0: Irmãos, nessa noite eu quero falar a respeito das da, provações, esse será o tema da nossa mensagem, amém? E eu quero falar sobre provações, né? E quero iniciar com uma pergunta: será que alguém hoje está passando por provação? Né? É, eu creio que todos nós estamos passando por provações. É, a palavra do Senhor diz que lá no livro de Oséias o Senhor nos diz que o povo é, perece por falta de conhecimento, falta de conhecimento certamente nos leva a perecer, mas eu te pergunto hoje, provação faz parte da vida cristã? É outra pergunta que eu faço para você, veja bem, essa provação que eu e você estamos passando, não é uma provação individual, toda a igreja está sob a mesma circunstância no mundo inteiro, então, presta atenção, o que nós estamos vivendo hoje, em questão desse vírus, dessa é, epidemia que está tendo, ela não é individual, ela não veio só para mim, mas ela veio para o mundo todo. Todo nós estamos passando pelas mesmas provações. Se você for analisar, estudar e ir atrás, você vai observar que nunca aconteceu isso antes. Nunca aconteceu o que está acontecendo no mundo A respeito desse vírus A respeito desse problema né? Então todos nós estamos no mesmo barco Todos nós estamos passando pela mesma provação Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Tiago Capítulo 1 Versículo, 15, versículo 12 ao versículo 15 Aleluia veja bem, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que o amam, ninguém ao ser tentado, ou seja, ao ser provado, Diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está o atrai e seduz, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15, então a cobiça, depois de haver Concebido dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então presta atenção: quem está nos tentando nesse momento? Quem nos testa, é, nos prova, certamente não é Deus quem nos testa. Deus não, te, não tenta ninguém. Então quem é que nos tenta? O diabo, ele é o tentador Mas por que ele nos tenta? Para nos destruir Mas Deus nos prova Não, o Senhor não precisa nos provar Pois além de nos conhecer Nós já fomos aprovados em Cristo Jesus Então preste bem atenção que eu quero falar para você, nesse tempo a qual nós estamos vivendo de certo, não é o Senhor que está tentando, eu está tentando você, amém, tudo isso que está acontecendo, de certo, não é o Senhor que está fazendo por quê? Porque o Senhor não tenta ninguém, o Senhor não tenta os seus filhos, o Senhor não trouxe esse vírus para o mundo, para tentar o povo, ou para tentar os seus filhos, porque o Senhor não faz isso amém, então muitos estão dizendo, né? repito aqui, tenho sempre falado, que nós sempre ouve as pessoas falando que é o Senhor que trouxe esse vírus para o mundo, para poder alinhar os seus filhos, para poder alinhar a igreja, mas eu quero falar para você, não foi o Senhor que trouxe esse vírus, porque o Senhor não tenta o seu povo, o Senhor não tenta os seus filhos, de certo quem trouxe isso, foi o diabo o diabo que trouxe esse vírus e nós estamos todo dia orando às 11 e cinquenta da manhã, amaldiçoando esse vírus, e eu creio em nome de Jesus, que esse vírus já está sendo amaldiçoado, e vai voltar, aleluia, para onde ele nunca deveria ter saído, que é para o inferno em nome do Senhor Jesus o que eu quero falar para a igreja nesse exato momento, é que o Senhor não está tentando a sua vida preste bem atenção então, porque Deus aceita seus filhos serem provados Deus permite que passemos por tribulações e testes, para conhecê-lo, para sermos aperfeiçoados, para sermos moldados e amadurecemos, então veja bem, né? nós estamos vivendo um tempo, que infelizmente o mundo todo está passando por essa provação, Desse tal de coronavírus, né? Covid-19. Mas presta atenção, nesse tempo a qual nós estamos passando por essa tentação, o Senhor está fazendo o que comigo e com você? O Senhor está nos aperfeiçoando. Aperfeiçoando de que maneira? De nos aproximarmos mais dEle, de criarmos mais relacionamento com ele. Por quê? Porque o Senhor, de fato, Ele não prova ninguém. Amém? Não sei se faz sentido para você o que eu estou falando nesse momento, porque certamente não é Deus que nos testa, mas é o diabo. Então, pastor, o que Deus está fazendo conosco? Deus ele está nos aperfeiçoando no meio dessa tribulação. No meio de toda essa epidemia, dessa pandemia, o Senhor está aperfeiçoando a tua igreja, o Senhor está amadurecendo a tua igreja... para algo maior que está por vir, então nós precisamos entender, amém, que o Senhor no meio dessa tribulação... Ele está aperfeiçoando a igreja dEle, Ele está preparando a igreja dEle, amém... eu gosto muito quando o pastor Wilson, ele fala é, nas orações no período da manhã, que ele fala que ele está preparando um exército ou seja, ele está aperfeiçoando um exército, ele está moldando um exército para algo maior que está por vir então preste bem atenção, o que o Senhor está fazendo conosco, no meio de todo esse problema de toda essa dificuldade aperfeiçoando a tua igreja amém, fala para a pessoa que está do seu lado aleluia, fala, o Senhor está te aperfeiçoando o Senhor está nos aperfeiçoando amadurecendo nesse tempo por quê? porque quando passamos por tribulações e teste na vida, amadurecemos aleluia qualquer provação, qualquer teste que vier sobre a minha vida e sobre a sua vida, acredite em mim não é para te destruir, mas é para te fortalecer, amém é para te amadurecer e nós precisamos entender dessa maneira nós como filhos precisamos entender que nesse tempo o Senhor está amadurecendo a tua igreja. Aleluia! Por isso levamos nossos filhos para a escola. Eles passarão por muitas provações e testes. E assim eles amadurecem. Aleluia! Glória a Deus! Eles amadurecem. Eles amadurecem quando passam pelo teste. E eu quero falar para você... Que você vai sair aprovado desse teste. Você vai sair mais maduro depois de tudo isso terminar. Você vai sair mais convicto do Deus que você serve. Nós vamos sair com mais relacionamento, com mais intimidade. Por quê? Porque nesse tempo nós estamos nos aproximando mais do Senhor. Nós estamos tendo mais tempo de relacionamento com o Senhor. Aleluia, eu quero falar para você filho, que nesse tempo a qual nós estamos passando... De quarentena é o tempo a qual eu creio que muitos estão lendo mais, estão estudando mais, estão adquirindo mais conhecimento, mais revelação, aleluia, por quê? Porque está amadurecendo. Tem pessoas que estão amadurecendo o seu casamento, está amadurecendo juntamente com a sua família, está amadurecendo na vida é, financeira, por quê? Porque é o tempo que nem nós pregamos a semana passada, é o tempo de ajustarmos algumas coisas. Amém? Então, no meio no meio da aprovação, no meio da tribulação, no meio de teste, o Senhor está fazendo o quê comigo e com você? Amadurecendo os seus filhos, aleluia, glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos, no meio de toda a crise, Deus está nos dando a oportunidade de amadurecermos, está dando a oportunidade para nós, aleluia, criarmos mais relacionamento, mais vínculo com o Senhor... Eu quero falar para você em nome de Jesus, você vai sair mais forte, aleluia, glória a Deus, quando você coloca o seu filho na escola, ele vai passar por diversos testes, mas eu quero falar para você, acredite em mim, ele vai sair mais maduro, mais fortalecido, para encarar algo melhor ou algo maior na sua vida. Tiago diz que quem suporta a aprovação é provado e recebe a coroa da vida. Eu quero falar para você, filho, nesse tempo, aleluia, a qual nós estamos passando, suporta, suporta tudo que está acontecendo, tudo que você está tendo na sua vida, suporta tudo, porque pastor, porque eu creio que você, suportando, vai ser aprovado e receberá a coroa da vida. Não desista, no meio do teste, no meio da provação, no meio da tribulação. Não desista, não desistem, aleluia. Continue firme, continue acreditando, continue se relacionando com Deus, criando vínculo, intimidade. Não pare, prossiga, prossiga. Acredite em mim, você vai sair mais forte. Mais fortalecido. Tiago diz, muito claro, suporta. Suporta o quê, pastor? Suporta todo problema, toda tribulação. Suporta tudo isso que você está vivendo nesses dias. Aguente firme. Não retrocede. Que de fato... Tu sairá forte. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que tem pessoas que estão do seu lado. Você que está me assistindo. Diga para essa pessoa. Suporta. Aguenta mais um pouco. Tudo isso vai passar. E você vai sair mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção que eu quero falar para você. Primeiro. Jesus foi provado. Tentado. Aleluia. Em Hebreus capítulo 2. Versículo 14 ao versículo 18. Abra sua Bíblia. Aleluia. Visto pois. Que os filhos têm participação comum. De carne e sangue. Destes também ele. Igualmente participou para que por sua morte, destruísse, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, versículo 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas quais referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, preste atenção, pois que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, presta atenção, o Senhor sofreu e também foi o que Tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, olha também no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, aleluia, glória a Deus, o que você quer dizer com isso pastor? Eu quero dizer, aleluia, que até Jesus aqui na terra, era homem como qualquer um, porém sem pecado, amém? Jesus Ele foi que nem eu e que nem você. Homem que caminhou por essa terra. Amém? Mas porém sem pecado. Para que a obra do Calvário. Funcionasse para nós. Jesus se tornou. Homem. Passou pelos mesmos sentimentos. E provações. E tendo sido aprovado. Em tudo. Se entregou por nós. Presta atenção. Jesus também foi provado. Jesus também foi. Tentado, e a Bíblia diz que Ele suportou toda aprovação, toda tentação, para que hoje eu e você, viemos ser aprovado em Cristo, para que eu e você, viemos ser aprovado na obra consumada da cruz, da cruz, aleluia, Jesus Ele foi perseguido, presta atenção, que eu quero falar para você, nessa noite, o meu Deus, o seu Deus, Jesus Cristo de Nazaré, enquanto caminhou por essa terra, sofreu tentações, sofreu provações, mas Ele venceu todas elas, e eu quero declarar, na sua vida, a Bíblia diz, assim como Ele é, nós também somos, aleluia, eu quero falar, se nós nesse tempo estamos passando por provações, por tentações, eu quero falar para você, que nós vamos vencer em Cristo Jesus, porque Ele venceu e a igreja também vencerá, aleluia, precisamos crer no que está escrito na Palavra de Deus, confiar, Aleluia, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou dos seus poderes divinos E se fez homem Ou seja, passou pelas aflições e tribulações que os homens passaram Aleluia Quero falar para você Aleluia Que Jesus também passou Por aflições Provações E hoje não é diferente comigo, não é diferente com você Talvez hoje qual é a maior provação que nós estamos passando nessa terra? Talvez não seja uma perseguição do homem. Mas talvez seja uma perseguição do diabo sobre a sua vida. Talvez a provação que a igreja está passando hoje. É esse Covid-19. É algo espiritual ter que ficar trancado, não poder se reunir como igreja se reunir da maneira que eu falo presencial, estar junto, abraçar, cumprimentar, beijar, glorificar, fazer comunhão e exaltar o nome do Senhor, talvez isso para você está sendo uma provação, está sendo um teste, mas no meio de tudo isso, o Senhor saiu vitorioso e a igreja também sairá vitoriosa a igreja sairá mais madura a igreja sairá mais fortalecida a igreja sairá mais amorosa a igreja se reunirá com mais força, com mais poder com mais garra, com mais unção acredite em mim no que eu estou te dizendo quando tudo isso passar, aleluia sairemos mais fortalecidos as nossas células serão mais fortes os nossos cultos serão mais cheios de unção mais cheios de poder, aleluia os nossos encontros serão poderosos serão cheios da glória, da graça graça de Deus, mas para isso nós precisamos permanecer. Permanecer. Jesus permaneceu firme, foi até o fim. Cumpriu o propósito. Eu para você, não desista, vai até o fim, cumpre o propósito. Falando de Jesus Senhor Passou por tudo Aleluia Foi provado e tentado Aleluia Glória a Deus Eu sinto a presença do Senhor, aleluia Então podemos perguntar Jesus teve medo, pastor Como os homens têm? Jesus ficou angustiado, ansioso Como os homens ficam Abra sua Bíblia no Evangelho De Mateus, capítulo 26 Versículo 36 ao 46 Em seguida Foi Jesus com eles A um lugar chamado Getsemane E disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou ali orar e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aleluia, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vos vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, 42, tomando a retirar-se, orou de novo dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, e voltando achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras então voltou para os discípulos e disse ainda dormes e repousais eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos do, de pecadores 46, levantai-vos vamos, eis que o traidor se aproxima presta atenção que eu vou falar para você segundo Jesus teve medo, pastor Jesus teve medo, teve medo, aleluia, como Jesus teve medo, presta atenção, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus ele ficou profundamente entristecido, angustiado pela situação a qual Ele estava passando naquele momento, Aleluia, no momento do que? No momento de aflição, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de perseguição. A Bíblia diz que ele, em outro evangelho, suava gotas de sangue. Presta atenção: aflito, angustiado. A Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Presta atenção! No evangelho de Marcos diz que ele teve aleluia, pavor, no evangelho de Lucas, Jesus suou gotas de sangue, porque Jesus ficou assim? Porque Ele sabia que deveria enfrentar a morte, que tipo de morte Ele passaria, Jesus sabia de tudo o que aconteceria, preste bem atenção, Jesus sabia a maneira que Ele ia morrer, o jeito que Ele ia morrer, como Ele iria morrer, Jesus sabia de tudo... Jesus sabia que Ele ia ser açoitado, Jesus sabia que Ele ia ser pregado no madeiro, Jesus sabia de tudo, imagina Ele sabendo como iria ser a morte dEle, como é que Ele ficou naquele momento, preste bem atenção, Jesus não tinha pecado, mas era homem que nem eu e que nem você, está entendendo o que eu estou falando? Ele passou filho por sofrimento também, como homem, ele passou por aflições, como homem, sabendo a maneira que ia morrer, o Evangelho relata isso para mim e para você, ele sabia que deveria enfrentar a morte, ele sabia, oh, irmãos, todos nós temos medo da morte, não adianta dizer que não, não, tenho algo que eu falo aqui, os irmãos dão risada, mas eu tenho um pavor de entrar dentro do avião. Por quê, pastor? Ah, precisa dizer por quê? Ah, Se troço cai lá de cima, lá, quem é que sobra? Ah, já vi que sobra. Ah, de sei lá de quanto sobra um. Não, presta atenção, é medo do quê? Medo de morrer. Vou falar para você, nesse tempo aqui, você está com medo do vírus? Você está com medo é do quê? De morrer Muitos dizem, né? Muitos falam E se eu pego esse vírus aí e morro? É a primeira coisa que eles falam É a primeira coisa Presta atenção, então o medo ele te deixa angustiado O medo te deixa preocupado O medo te deixa aflito, sim ou não? Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando O isolamento dentro de casa é com medo do quê? Do vírus apenas, não, com medo de morrer Jesus também passou por isso Aleluia Pois não fomos feitos para morrer Antes, sem nenhum Antecedente Falávamos de, Da morte se, é, Ou de muito medo Pois sempre nós é, Ou sempre nos pareceu muito distante Mas agora Com o vírus A morte está solta E muitos estão com medo Dela Aleluia. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Que está me assistindo. Pergunta: Você tem medo de morrer? Olha bem nos olhos dela. Aleluia. Vai ter uns que vão dizer: Não, imagina. Hã? Não é verdade? Não, ah, tem medo de morrer. Não. Sou forte. Ah, pra morrer para mim é lucro. O Apóstolo Paulo, é? já cumpri tudo é, diz isso aleluia, veja bem esse é o medo que está rodando o mundo esse é o medo que todos estão tendo hoje no dia de hoje desde quando esse vírus aí começou no mundo, o povo está com medo do que? de morrer Jesus quando teve medo ele estava no Gethsemane estava orando Estava buscando Quero falar para você Getsemane é lugar do azeite Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14 versículo 33 Olha que interessante Deixa aí a Bíblia aberta Quero falar para você a respeito do Getsemane O que era o Getsemane? Gethsemane era um lugar onde se produzia azeite, óleo. Para produzir azeite é necessário prensar as azeitonas. Jesus estava sendo prensado, pressionado pelaquela circunstância. O que estava acontecendo com Jesus? Jesus sabia que ia para a cruz. Jesus sabia que os soldados estavam vindo para prendê-lo. Mas antes de tudo isso acontecer, para onde Jesus foi? no Gethsemane, fazer o quê? orar, orar buscar aleluia clamar a Deus clamar pelo Pai, mas ali ele estava sendo o quê? pressionado, apertado aleluia e quanto mais era apertado quanto mais era, era prensado aleluia mais ele orava mais ele buscava, todas as vezes que somos prensados, tentados, provados, algo será gerado dentro de nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado: quanto mais você é provado, quanto mais você é tentado, Aleluia, algo está sendo gerado dentro de você. Aleluia! Presta atenção, o propósito do Getsemane foi gerar na vida, aleluia de Jesus, poder, unção. Isso é o que deve ser produzido em nossas vidas no dia de hoje. Nos dias de hoje, quanto mais provado e tentado nós estamos sendo, o que tem que gerar dentro de nós? Medo, pavor, angústia? Não! O que tem que gerar dentro de nós? Poder e unção. Autoridade. Não pavor, não medo. Porque se nós estamos sendo nesse tempo provado. Aleluia. Gera algo bom dentro de você. Gera algo bom na sua mente. Estou sendo provado. Mas estou sendo aperfeiçoado estou sendo amadurecido, estou sendo, aleluia, tentado, mas o Senhor, Ele está gerando algo forte dentro de mim, nesse tempo o meu casamento está sendo provado, mas está gerando algo forte dentro do meu casamento, dentro da minha vida, dentro da minha família, presta atenção, Jesus estava sendo prensado, mas algo dentro dele estava sendo gerado, nesse tempo, de vírus, que você está dentro de casa, o que está sendo gerado dentro de você, o que está sendo gerado dentro de você, porque isso vai passar, isso vai acabar, e nós temos que sair mais fortalecido, <risos> nós temos que sair mais cheio de poder, mais cheio de unção, mais cheio de autoridade, amém? aleluia, enquanto Jesus estava no Getsemane, sendo provado, sendo tentado, aleluia, sendo ali naquele momento, aleluia, é, é, é de provação, estava sendo prensado, aleluia, o que estava saindo dele, aleluia, olha, um chão, poder, Por quê? Porque ele estava ali buscando ao Pai, mas ao contrário dos discípulos, a Bíblia diz que os discípulos estavam no mesmo lugar de Jesus, mas Jesus estava orando, Jesus estava buscando, Jesus estava se entregando a Deus, e os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo, dormindo sabe o que eu entendo nesses dias, cuidando de igreja, nesses dias infelizmente, analisando, aleluia, tem pessoas que nesse tempo estão buscando ao Senhor, estão se entregando ao Senhor, está se aprofundando mais em intimidade com o Senhor, em relacionamento com o Senhor, mas infelizmente tem pessoas que estão dormindo, fala para o irmão que está do seu lado, você faz parte de que grupo? Do grupo de Jesus ou do grupo dos discípulos? Não, você é daquele grupo que está buscando, que está orando, que está cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de unção, ou é daquele grupo que está dormindo? Esses dias eu falei com um jovem, assim, e os irmãos da sua célula? Ah pastor, tem uns que estão vindo, tal, 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 mas teve um que falou algo que me chamou a atenção. Falei, o que, que ele falou? Ele falou assim, só voltarei para a célula e para participar dos cultos, quando toda, é, é, é tudo isso passar, quando toda essa epidemia passar, então, eu pergunto, o que Ele deve estar fazendo nesses dias? Está entendendo? Aleluia! Presta atenção, o que Jesus sentiu no Gethsemane? Fala para seu irmão, tristeza e angústia, pavor. Fala para o seu irmão, nesses dias, o que você está sentindo? Nesses dias de coronavírus, o que você está sentindo? Estou pastor estou sentindo maior alegria, estou dentro de casa sem fazer nada, <risos> será que é assim que você está? É nada, aleluia filho, não é, Marcos diz assim, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, tomado de pavor e de angústia, o que ele fez com esse sentimento pastor, versículo 34, e ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, presta atenção, Jesus sentiu tristeza? sim, sentiu pavor? sim, sentiu angústia? sim, E nós estamos falando de Jesus, entende? nós estamos falando de Jesus... No momento que ele sabia que ia ser entregue aos soldados. No momento que ele sabia que ia passar pelas provações. o que ele sentiu? Tristeza, angústia e pavor. Mas presta atenção. Aleluia. Mas mesmo sentindo tristeza, pavor, angústia. Ele permaneceu orando. Ele permaneceu firme. Não desistiu não desistiu, B, Jesus pediu ajuda, quebrantamento, veja o versículo 38, aleluia, que nós acabamos de ler lá em cima, Ele pediu ajuda, Jesus pediu ajuda, Ele não se concedeu como Adão fez, ou melhor dizendo, ele não se escondeu como Adão fez Não fugiu como Elias fez Não mentiu como Abraão fez Jesus pediu ajuda Jesus disse, ficai aqui Ou seja, fique, fiquem comigo Permanecem por perto Quando estamos perto, nos sentimos seguros Fala para o pessoa que está do seu lado Não tem vergonha de pedir ajuda Jesus pediu ajuda Fica aqui. Não me deixa sozinho não. Não vai embora não. Você Pedro, João. Fica aqui. Preciso de vocês. Vamos orar junto. Vamos buscar junto, vigiai. Presta atenção que eu quero falar para você, irmão. No meio de toda... Essa... Epidemia... Não é o momento de fugirmos... De se isolarmos... Isolar que eu falo você ficar sozinho... Tio aqui... Não chega perto... Não... É o momento de você pedir ajuda... Talvez você está sofrendo tentação dentro da sua casa... Você que é homem talvez a mulher está ali com seu marido, está ali com a sua esposa, pede ajuda, abre o coração, Se Jesus eu pedi ajuda para minha esposa, abri o coração para ela, falei, eu preciso que você ore por mim, que eu estou com um sentimento de morte, mas não é um sentimento de morte do coronavírus, é um sentimento de morte de outras enfermidades, a qual eu não tinha, o diabo estava querendo colocar Nesse tempo que eu estou dentro de casa Olhava no espelho e ficava Nossa, alguma coisa está acontecendo Angustiado Sem conseguir dormir Falei, conversei com ela Falei, eu preciso que você me ajuda Eu preciso que você vigia comigo Eu preciso que você ore comigo Ela orou comigo Conversamos Talvez você está passando por isso Talvez você está com algum tipo de problema Nesse tempo a qual você nunca teve Talvez você está com medo Talvez você está angustiado Talvez você está precisando de alguma coisa E tem vergonha de pedir Tem vergonha de abrir o coração Não vou abrir o coração para minha esposa Não vou abrir o coração para os meus pais Aí fica isolado e o diabo fica criando várias coisas na sua mente Fica te perturbando E você não fala nada, não comenta nada Presta atenção Aleluia Esse é o momento de você Pedir para que as pessoas fiquem perto de você Fique perto aqui Ora Aleluia Glória a Deus E abre o coração Veja bem a estratégia do inferno é usar do isolamento para aumentar o medo Precisamos estar juntos Não podemos ficar sozinho para vencermos o medo Para vencermos nossas lutas Você precisa estar junto, você precisa estar perto Eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir ajuda, graças a Deus Nenhuma Jesus levou seus discípulos e disse para eles, fica aqui, eu preciso que você ore comigo, eu preciso que você interceda junto comigo. Esse é o momento, o momento que você está em casa, é o momento agora, de você olhar para a pessoa que está do seu lado, para dentro da sua família, e dizer, preciso de ajuda. Nós fizemos o discipulado quarta-feira Para mim eu falo com todo o coração Foi um dos melhores discipulados que eu já fiz na minha vida Desde quando eu estou na frente da igreja Aqui juntamente com, com os irmãos que estão comigo na liderança E teve um dos irmãos que abriu o coração e disse a verdade Estava com medo Estava isolado Não queria nem chegar perto de ninguém Porque estava com medo mas graças a Deus Ouvindo o pastor Wilson Ouvindo o pastor Aloysio Ouvindo o Senhor Esse medo foi embora Saiu de dentro de mim Peço até perdão para a equipe Porque eu estava com medo Verdadeiro Foi sincero Esse é o momento filho Não é o momento de ficar isolado não É o momento de abrir o coração e dizer Eu preciso de ajuda Talvez o diabo está colocando medo na sua vida Está te perturbando Sabe Está destruindo você Destruindo a sua família E você está querendo lutar sozinho Vou falar para você Aquele que sabe que tem uma equipe Aquele que sabe que tem uma família Ele não luta sozinho Ele não está sozinho Fala para a pessoa que está ao seu lado Você não está sozinha Estamos aqui Sabe? Peça ajuda das pessoas que andam com você. Peça ajuda para a sua equipe, para as pessoas que caminham juntas com você. Pede ajuda para elas. Você tem medo? Para pedir ajuda para quem, filho? Para quem não é da sua equipe? Para quem não anda com você? Para quem não faz parte da sua família? Não. Somos uma igreja. Somos uma família, estamos juntos. Irmãos, o que eu tenho ouvido nesses dias as pessoas se ajudando. Sabe, as pessoas se importando uma com a outra. De todas, de todos os lados. Eu vejo essa unidade no meio da igreja. Por quê? Porque não tem medo de pedir ajuda sabe, eu quero falar para você, jovem, vocês que estão me ouvindo, adulto, não tem medo de pedir ajuda para o seu líder, não tem medo de pedir ajuda para o seu pastor, não tem medo de pedir ajuda para a sua equipe, não tem medo, Jesus não teve medo, Jesus pediu ajuda, se Jesus orou, versículo 39... Marcos 14,39 retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras quando o medo se levantou na vida de Jesus, ele foi buscar o perfeito amor, ele foi se encher da vida de Deus ele foi orar, e é através da oração, todo medo será lançado fora através da oração, todo medo é lançado fora sabe, ora comigo, estou com medo ora Ora e ministra o perfeito amor Ministra o verdadeiro evangelho Que todo medo que existe É lançado fora É retirado de dentro de nós Jesus orou de foi sincero Em seu sentimento Fala para a pessoa que está do seu lado Seja sincera Em seus sentimentos Veja bem não quero trazer medo para você mas você precisa abrir os olhos e enxergar o que está diante de nós é o tempo de orarmos não se esconda na ver, da verdade vamos enfrentar tempos difíceis, mas como Jesus venceremos, precisamos encarar a verdade, sem isso nada vai mudar em nossa vida precisamos encarar aleluia, é uma verdade, qual é a verdade pastor? Qual é o fato pastor? É que esse vírus está no mundo, sim ou não? Então preste atenção. Mas como é que eu vou encarar tudo isso? É me isolando? É se isolando? É ficando com medo? Lógico que não é guardando os meus sentimentos para mim? Lógico que não. É sendo sincero, é sendo verdadeiro. É se abrindo, é falando, é conversando. E é orando. Porque quando nós oramos e somos verdadeiros em nossos sentimentos, nós tiramos esse peso, esse fardo de dentro de nós, arrancamos esse mal de dentro de nós, esse pavor de dentro de nós, e o que eu quero falar para você, e nós saímos vencedores, assim como Jesus saiu vencedor, presta atenção, parte E, submeteu-se à vontade divina, Jesus orou três vezes no Getsemane, Três vezes ele orou e toda vez que ele orava ele vinha até os seus discípulos e os discípulos estavam dormindo. Ele desistiu, voltou a orar, voltou a orar, repetiu a mesma oração porque porque se submeteu à vontade divina. Jesus entendeu. O processo, então ele se submeteu, e a consequência foi: o óleo fluiu, e a paz se estabeleceu, a coragem, a disposição para sofrer o dano se estabeleceram. Ele orou, persistiu, clamou, aleluia. Se submeteu à voz do Pai, à voz divina, e depois de tudo isso, aleluia, o óleo fluiu dentro dele, aleluia. Depois de tudo isso, o que ele sentiu? Paz, paz para continuar paz para prosseguir o que eu quero dizer com você, nesse tempo é o tempo de você orar, é o tempo de você fluir no Espírito Santo, é o tempo de você clamar, é o tempo de você buscar até que você sinta paz quando você sente paz agora eu estou em paz para passar por tudo isso aleluia, o que acontece? a coragem e a disposição ela vem sobre a sua vida para sofrer Qualquer outras coisas que virá pela frente Por quê? Porque você vai passar em paz F O que aconteceu com o discípulo? Presta atenção que eu quero falar para você nesse tempo A Bíblia diz que Jesus foi orar E os discípulos ficaram Dormindo Enquanto Jesus estava se fortalecendo Os discípulos estavam com os olhos Pesados, cansados Veja bem... Seus discípulos dormiram... Quem dorme... Não consegue orar... Fala para o irmão que está do seu lado... Quem dorme não consegue orar... Fala para ele... Então acorda... No momento da aprovação... No momento que vieram prender Jesus... Se Pedro estivesse orando... Se Pedro estivesse buscando... Se Pedro estivesse cheio de unção... Cheio de poder... Cheio do óleo... Quando vieram prender Jesus Ele não teria pegado a espada E cortado a orelha do soldado Mas só que ao invés de Pedro Orar, o que Pedro estava fazendo? Dormindo Quando Jesus foi preso O que, que eles fizeram? Fugiram Porque quem não ora Sempre foge Quem não ora Será reprovado no teste Da tribulação e na aprovação. Por quê? Porque não ora. Porque não busca. Porque não clama. Porque não intercede. Então presta atenção. É um fato que existe o vírus aí fora. Amém? É um fato que estamos vivendo um tempo. A qual nunca o mundo viveu antes. A qual nunca ninguém viveu antes. Nós estamos vivendo um tempo inédito. Um tempo que ficará marcado na história. Na vida das pessoas. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo É o tempo de nós orarmos Buscarmos Não é o tempo de dormir Não é o tempo de dormir Quero falar mais uma vez Estamos às 11:50 h 50 junto com o pastor Wilson Orando Clamando, buscando, intercedendo Nos preparando Quero falar para você Precisamos nos preparar O que, que aconteceu? Os discípulos não se prepararam no momento que precisavam eles se posicionarem da maneira que Jesus se posicionou. O que, que eles fizeram? Fugiram, correram, foram embora. Deixaram Jesus. Porque eles também tiveram outras oportunidades de serem aprovados. Isso mostra que Deus nunca desiste de nós. Naquele momento, eles correram, foram embora. Naqueles momentos, eu posso dizer que ali sim, eles deixaram Jesus na chapada. Estavam preparados Jesus chamou para preparar-nos Sabe, eu não canso de falar, irmão Pastor Wilson tem nos chamado Todo dia para nos preparar Quero falar para você De coração, não corre não Não deixe o sono falar mais alto Estamos preparando Um exército No meio dessa Epidemia Dessa tribulação, desse vírus Estamos preparando um exército No meio de tudo isso Estamos preparando com oração. Então nesse tempo, façam parte dos 300 Não foge. Permanece firme. Permanece firme. Mas Jesus ele é tão maravilhoso que mesmo os discípulos fugindo, indo embora, largando Ele, Ele não desistiu. Ele não desistiu. Em outras oportunidades. Eles foram aprovados. Mas eu quero falar para você. Vamos ser aprovados nessa oportunidade agora. Nesse momento agora. Sabe, nós também seremos aprovados. É só seguir o caminho que Jesus seguiu. Fala para você, irmãos. Você também pode ser aprovado. Fala. Segue o caminho que Jesus seguiu. Fala para ele. enxerga o problema. Peça ajuda. Ore. Se quebrante Receba a vida de Deus É isso Esse é o caminho Jesus passou por tudo, passou Mas continuou firme Continuou orando Continuou pedindo ajuda Enxergou de fato, é um problema Sozinho eu não vou conseguir vencer Preciso de ajuda Preciso de pessoas perto de mim Preciso da minha equipe Preciso dos membros, preciso estar junto Aleluia Sabe, eu quero falar para você, nesse momento, receba a vida de Deus fluindo dentro de você, receba a paz para passar pela aprovação, sabe, no final há uma coroa para todos aqueles que são aprovados, nesse tempo, presta atenção em tudo que nós estamos fazendo nas lives, em tudo que nós estamos fazendo nos cultos, nos discipulados, os pastores ministrando, presta atenção é o tempo, é o tempo do que? de você fluir a vida de Deus dentro de você a palavra de Deus dentro de você dentro de nós é isso que eu quero falar para vocês sabe, não foge não não foge esse é o tempo esse é o tempo de unção e poder ser derramado sobre a nossa vida Aleluia. Há uma coroa. Fala por irmão, há uma coroa para todos aqueles que são aprovados. Ah, por irmão, não foge não. Vamos estar juntos. Aleluia. Como Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia. Quero, nesse momento, orar a Deus. Clamar a Deus, você está me ouvindo se coloque em pé aí na sua casa Eu quero concluir que todos nós vamos passar pelo dia todos nós vamos passar a igreja no mundo inteiro está passando por isso, ao mesmo tempo todos estão passando todos amém Se vírus veio para todos todos e toda a igreja está passando pela mesma situação quero te falar a grande questão é como eu e você passaremos por isso é isso que eu quero falar para você igreja que está me ouvindo quero falar para os irmãos que estão aqui também Juntamente comigo, me ouvindo... Todos... Estão passando... Mas eu e você... Que estamos na mesma situação... Vamos passar... Aprovados... Ou reprovados... É isso que eu falo... Para nós que aqui estamos... Para a igreja... Da cidade Tiradentes... Ou para aqueles que estão me ouvindo... Talvez não faz nem parte da igreja. Como é que nós vamos passar por tudo isso? Sendo aprovado ou reprovado? Quero falar para você como seu pastor. E quero declarar. Com certeza seremos aprovados. Seremos aprovados. Porque Ele foi aprovado. Eu quero crer que nós também seremos aprovados. Amém?